0: Ele nunca decepcionou você. Ele deu a vida por você. Não vai te negar mais nada. Feche os teus olhos. Quero convidar a pastora Lu. Ela vai estar participando nesse momento de uma palavra que ela recebeu no último Shabbat. Pai, nós abençoamos a vida dela, tua serva, profeta. Abençoamos para que a palavra hoje seja gerada no coração da tua filha e sobre cada filho que aqui está, para que o Espírito Santo esteja se movendo em todo o tempo. Eu abençoo os intercessores que estarão em lugares estratégicos, orando e intercedendo em todo o tempo por este momento. Eu abençoo a provisão desta noite para que o Senhor multiplique tantas vezes quanto forem necessárias para tudo quanto temos de compromisso nesse mês, desde Jerusalém até Timbó, e que não falte em casa alguma, em família alguma, a provisão do Senhor em o nome dele. Amém. Eu quero antes de coração agradecer todos vocês que superaram a expectativa da festa de ontem. Eu fui honrado aqui. Eu me senti muito honrado pelo Senhor. Mas esta honra é para vocês, é para você. Essa honra é totalmente dele. Porque eu sou apenas servo. E eu sou grato de coração por cada um participou e voluntariamente esteve aqui. Que trabalhou. Teve pessoas que trabalharam a semana, dia e noite, madrugada, para que essa festa se tornasse perfeita. Obrigado, igreja. Vocês são a expressão daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. E de todos os legados que temos recebido, o maior deles é a confiança dele em nós. Apesar de nós. Por favor, não seja crítico com você. Por favor, não seja crítico com a pessoa que está do seu lado e nem cobre. Mas ore e interceda. E una cada vez mais nele e entre nós, para a glória dele. Amém? Muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pai, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Aqui está o troféu. Aqui está o troféu. Lindamente feito. Especialmente feito para os dez anos de tocha. Que o Senhor receba a glória e a honra desta peça também. Obrigado, igreja.
1: Amém, queridos. É... Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, Senhor. Vem. Toma o teu lugar entre nós, Espírito de Deus, vem sabedoria. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala com a tua noiva. Vem, eu quero submeter agora mente, corpo, alma, espírito. Totalmente submissos à presença do Deus Todo-Poderoso. Vem, Senhor, esse culto é para ti. Nós entregamos a nossa mente o nosso coração a ti. E te pedimos, Senhor, faz o nosso cálice transbordar essa noite, não apenas com entendimento, mas com a tua sabedoria. Vem, Deus, fala conosco. Amém. Sim, primeiro, sobre a festa ontem, é, foi infinitamente melhor do que a gente podia imaginar. E o, o melhor de tudo foi ver a felicidade no rosto de cada um dos que estavam aqui. Era a nossa festa para o rei. Era o nosso agradecimento para o rei. E, no meio disso, o rei veio e nos agradeceu. Foi isso. Tremendo. E, realmente, a é todos que fizeram isso acontecer. Muito obrigado. E ontem eu compartilhei uma palavra do xabá que o senhor deu aos batedores, a todos que levaram tochas nesses dez anos. Mas, nesse mesmo Shabá o senhor, quando esse Shabá, foi de chororô, né? passei todo o tempo chorando. Mas o senhor deu uma palavra que eu compartilhei domingo passado em Blumenau e que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu queria que você abrisse a tua palavra em Êxodo, é, e fica aí com o Êxodo, porque você vai usar bastante a palavra hoje. Pega aí a tua palavra e deixa aberta em Êxodo 3, capítulo 3. Eu não vou ler, eu vou estar, tá, eu estou com uma versão NVI, e eu vou estar tá interpretando os textos, você pode ir acompanhando no versículo que eu falar, eu não vou ler na íntegra o versículo que você tem. Mas, antes disso, eu queria que você olhasse para o seu polegar. Seu dedo. Olha para ele. Isso aqui é o que Deus está falando comigo há algum tempo. Sabe o que é isso aqui? Identidade. Aqui tem a sua identidade. As suas digitais. E em milhões e milhões e milhões de anos, de séculos e séculos e séculos que vieram desde Adão até aqui, ninguém tem a mesma digital. Você já parou para pensar nisso? Que ninguém tem os mesmos risquinhos da pele do seu dedo? Só você tem? E se você pegar esse copo colocar ele aqui, as tuas digitais, as minhas digitais agora ficaram nesse copo? Porque eu peguei. Se você passar por uma imigração, se você for no banco, eles mandam você colocar o dedo ali, e aí todos os teus dados, pelas suas digitais, estão no computador. Quem colocou no computador foi o homem. A máquina computou tudo. Mas quem fez a identidade foi o arquiteto do universo. E ninguém tem igual a você. E isso é identidade. E o que Deus pediu para eu falar com você é sobre identidade. Quem nunca pensou assim? Quem? Eu? Quem sou eu? Quem nunca? E eu vou te falar de uma crise de identidade... Diante de uma ordem louca de Deus. Nós temos vivido durante esses dez anos, na verdade durante 20 anos, né, Pastor Elisa? Dez anos de tocha, mas quase 20 anos de igreja. E nós temos vivido de fé em fé e de glória em glória. E o Senhor vai nos dando, é, vamos dizer, apetrechos é, que formam a nossa identidade. Nós já fomos conhecidos como a Igreja das Bandeiras, a Igreja do, da Trombeta. Nós tínhamos uma Kombi que dizia, unidos pelo mesmo amor. Então, nós éramos conhecidos pela Kombi do amor. As pessoas davam identidades para nós, mas nós somos aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus moldou para nós, aquilo que Deus combinou para nós. Não combinou conosco. Porque o governo de Deus não é democrático, então, ele não ouve todo mundo para ver o melhor. Ele é teocrático. É o que Deus quer para nós. E é isso que nós somos. E você vai ver uma, uma história muito conhecida hoje, só que você vai ver com relação à identidade. E eu passei por uma experiência muito... Marcante nesse na última vez que a gente saiu a gente teve em Israel e depois a gente foi levar a tocha na Espanha e fomos em algumas cidades e quando a gente entrou em Córdoba é, a cidade estava lotada até a gente achou que estava vendo alguma festa algum feriado porque estava lotado era normal isso para finais de semana na cidade era um sábado e nós entramos e estava... Córdoba é uma cidadela tem um, tem muros em volta e para você chegar São Ruelas, e não tinha onde estacionar. Nós estávamos com um carro, mas não tinha onde estacionar. Aí o pastor disse, olha, então fica aqui, e eu vou procurar um lugar para estacionar, e você já vai orando. E eu subi, eu fui subindo. Com aquela né, nossa fórmula né, de subir, de, de andar, é, né, tocha na mão, e eu fui subindo. E, a, e Havia uma, uma ruela e vinha uma espanhola, uma moça toda vestida, né com roupas características da Espanha, flor no cabelo, aquele cabelão, tal, saia comprida, e ela veio e ela colocou, eu estava com a mão assim, e ela colocou um raminho na minha mão, parecia assim, um, não vi direito, mas parecia um, um raminho de pinheiro, um brotinho daquele, ela colocou na minha mão. E quando ela colocou, eu, eu, eu não tinha, eu vi que ela estava vindo, mas eu não achei que ela fosse me abordar, e ela parou e colocou aquilo na minha mão. E, quando ela botou aquilo na minha mão, eu olhei e disse, não, eu não quero. E ela disse, não, é um regalo. E eu disse, quer um presente? Eu disse, não, eu não quero. E ela insistiu, é um regalo. Eu disse, muito obrigada, mas eu não quero. Nisso ela E eu devolvi aquele ramo para ela, que eu sabia que era feitiçaria. Né? Então, eu devolvi aquele, aquele ramo para ela, e, quando eu fiz assim, ela abriu a minha mão ela abriu a minha mão porque ela era uma espanhola cigana. Ela queria ler a mão. Só que quando ela abriu a minha mão, ela largou a mão. O que era um raminho caiu, ela largou a mão, abaixou a cabeça e saiu. E aí o senhor falou, ela viu quem era você. Então, adentra a cidade, dizendo quem é você. E eu entrei na cidadela com a tocha na mão, dizendo, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, eu sou profeta de Deus, eu vim trazer a presença de Deus, e nem morte, nem vida, é principado ou potestade, nada vai impedir que eu faça isso. E eu fui declarando isso até entrar na cidadela, nisso o pastor conseguiu estacionar, e a gente conseguiu levar a tocha na mesquita, que era a catedral né, de, de Córdoba. Ela viu a minha identidade. E o, o inferno me respeitou ali. Presta atenção. Quem é você? Abre lá em Êxodo 3. É a história de Moisés. E você conhece a história de Moisés. O menino que foi deixado nas águas, que foi criado pela filha de Faraó, nos palácios do rei, que foi amamentado e cuidado e discipulado por sua mãe, que era judia, que viu e sentiu o que o povo de Deus sentia sendo escravo no Egito, que se rebelou contra aquilo, que matou um egípcio porque ele estava judiando do povo judeu, e a palavra judia quer dizer isso, judiar, ele estava machucando o povo judeu. E aí ele resolve fugir para o deserto. E quando ele foge para o deserto, ele, ele casa, ele está lá cuidando das ovelhinhas do sogro dele. E aí Deus fala com ele. E Deus fala com ele de um jeito muito especial, que você conhece, no meio de uma tocha, quando aquele arbusto ardeu. Era fogo de Deus, era a tocha de Deus, era a presença de Deus. E é isso que você carrega, a presença de Deus. Quando você chega numa nação, numa cidade, num lugar, você carrega o quê? O fogo. A presença em forma de fogo. E a presença em forma de fogo fala com ele. E a presença em forma de fogo Dá uma ordem a Ele. E Ele, como qualquer um de nós, teme. Versículo 3, 11. Moisés pergunta, quem sou eu? Está mandando eu fazer um, algo tão grande, Deus? Quem sou eu? Quem nunca? Está mandando eu ir para as nações, Senhor? Quem sou eu? Tenho dinheiro para isso. estás me chamando a um pastoreamento, Senhor? Quem sou eu? Eu não sei pastorear. Estás me chamando a, a um ministério profético? Senhor, quem sou eu para falar com a tua boca? Foi isso que ele fez. Quem sou eu? Versículo 3:10. Vá pois agora eu envio a faraó para tirar o povo do Egito, o meu povo, os Israelitas. Fácil, né? Vai lá, da onde você saiu? e vai lá tirar o meu povo. E Moisés só pensava, quem sou eu para fazer isso? O que, que eu vou fazer lá? Eles vão me matar? Eu já matei um, eu vou ser identificado? A minha identidade lá é de filho de criação, de faraó. Então, eu vou ser identificado? E eu vou ser preso, eu vou ser morto? Eu não quero ir. 3.12, Deus diz... Não importa quem você é, eu estarei com você. Eu sou o Te Basta. Você irá, libertará o povo e voltará. E vocês me prestarão culto aqui. Ele estava no Sinai. Você vai lá. Você vai fazer o que eu mandei. É extremamente grandioso, é extraordinário, é sobrenatural. Mas você vai. Você vai lá, você vai fazer isso... Mas o mais importante disso é, eu estarei com você. É o que nós temos vivido com as tochas. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tem estado conosco em cada lugar que nós pisamos. 3.13. Moisés pergunta, o que eu vou fazer ali? O que eu vou dizer para ele? E quando ele perguntar, quem me mandou? O que eu digo? Aí Deus responde, você dirá, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou? Mas quem eu sou? Nós estamos falando de faraó, nós estamos falando do Egito. E o Egito não conhecia o Deus dos hebreus, ele conhecia os hebreus. E os hebreus eram escravos, os hebreus estavam subjugados ali. Eles não estavam, eles tinham as crenças deles, mas eram crenças para faraó. E Deus diz, vai lá e diz, eu sou o enviou. Era absoluto. Eu sou, ponto. Moisés não estava falando, Deus não estava falando com o faraó. Deus estava falando com Moisés. Eu sou, te basta, ponto. A resposta era para Moisés, não era para faraó. A, Mois, a resposta era para Moisés, eu sou, Ponto. Eu sou o absoluto. Eu sou tudo. Vai. 4.1. Moisés, morrendo de medo e se achando incapaz, diz, e se eles não acreditarem em mim? Aí Deus diz, o que é isso que tens nas mãos? Uma vara, senhor. Moisés responde, era um cajado. Uma vara. O senhor diz, jogue-a no chão. Quando ele jogou, a vara se transformou em serpente. 4, 4. Estenda a mão e pegue a serpente pela cauda. Moisés o fez e a serpente se transformou em vara outra vez. Estende a mão, pega a tua espada e a tua espada se transforma em poder. Estende a mão, pega essa vara e ela se transforma em poder. E você tem poder sobre ela. Pega a serpente pela cauda e ela vai virar vara outra vez. Porque isso é poder. Porque isso é sobrenatural. Deus está ensinando a Moisés. Uxarabai. 4, 20. 4, perdão. Versículo 5. 4, 5. Isso é para que eles acreditem que o Deus de Abraão Isaac e Jacó os enviou. Era o faraó. Quem era Abraão, Isaac e Jacó para faraó? Presta atenção. Era para faraó que ele ia falar. Não, era para Moisés que ele testificava. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos teus antepassados, está te enviando. Vai, vai. E a poder na tua mão, eu coloquei poder na tua mão, porque eu sou, te enviou. Eu sou, te enviou. Oh, 4:20. 4, 20. E partiu Moisés de volta para o Egito, levando a vara de Deus. A vara mudou de nome, a vara mudou de dono. Até então, o que tens nas mãos? Uma vara, senhor. Agora, no versículo 20, diz, a vara de Deus, a Tua vara, Senhor, o Teu poder, Senhor, a Tua autoridade, Senhor. Eu vou em Teu nome, Senhor. A vara agora era de Deus. Não mais uma vara qualquer, não mais pertencente a um homem. Essa é a diferença. Quando ele vai com você, o poder vai junto. E você carrega a presença, você muda a atmosfera espiritual quando ele está com você. Obediência quero e não sacrifício. A poder na obediência. E a poder na obediência em coisas pequenas e em coisas extraordinárias. A poder na obediência quando você vai para o Afeganistão, para o Paquistão, pra, pra, para a Síria. Há poder quando você faz uma festa. Porque Deus pediu a festa e você obedeceu. Há poder quando você obedece. Há poder na obediência. E a obediência daquele homem de ter ido lá, dado a cara para bater porque era ir e morrer. Logicamente, ele ia morrer. Quem não o fez morrer foi o próprio Deus. Deus. Mas ele ia morrer, ele foi para a morte. Quando você vai para uma nação, quando você vai para uma ordem louca de Deus, você não sabe se você volta. Você vai. Mas se ele vai com você, há poder. Vai facilitar? Não, às vezes não. E você vai ver que às vezes não mesmo. Obediência a quero e não sacrifício. Quando ele manda e você obedece, o que você carrega em suas mãos se transforma em poder e destrói as trevas. No decorrer da história, os feiticeiros de Faraó também transformaram varas em serpentes. Quando o Faraó viu que a serpente de Moisés joga a vara e ela virou uma serpente, ele olha para os seus feiticeiros e faz alguma coisa, e eles fizeram porque o diabo também tem poder, então eles fizeram e aquelas varas também se transformaram em poder, aquelas varas também se transformaram em serpentes, era o poder das trevas quanto o poder de Deus e era uma guerra de altares. E o que aconteceu foi que o poder de Deus engoliu o poder das trevas. Quando você leva e tem consciência de quem você é e de o o Deus que você tem servido e que nas tuas mãos há poder, perdão, o Espírito Santo, engole Satanás, engole, anula a obra da treva, anula, acaba com as obras das trevas. Mas você tem que entender, obediência quero e não sacrifício. Qual a diferença? Êxodo 7:12. Mas a vara de Arão e Moisés engoliu a vara deles. A serpente engoliu as víboras do Egito. O Espírito Santo entrou ali no palácio de Faraó. Não se falava em Espírito Santo ainda. Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo são um. E no Velho Testamento não se falava em Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a terra... Depois de Jesus, ele foi e ele deixou o Espírito Santo. Mas ele sempre existiu, porque ele é eterno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são um. E eles agem diferentemente. E foi isso que aconteceu naquele salão de faraó. Oh, xarabarabarabai. Oh, 421. Vai mas eu endurecerei o coração de faraó para não deixar o povo ir. Incoerente? Deus chama o homem lá no meio, estava cuidando das ovelhinhas, aí ele manda ir para o Egito, ele manda ir para a morte, ele diz que eu vou com você, ao mesmo tempo ele diz, eu vou endurecer o coração de faraó. E parece incoerente. Todas as coisas acontecem para o bem dos que amam a Deus. Para você ganhar a terra prometida, Canaã, você precisa ser tratado. E muitas vezes, para ganhar, você tem que perder. Está disposto a isso? Está disposto a isso? A entender que muitas vezes você tem perdas e as perdas não querem dizer que a batalha foi vencida? As perdas querem dizer que você está sendo tratado pelo Deus dos deuses. Aquele que colocou a sua identidade está formando em você uma identidade segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Você consegue entender isso? Ele endureceu o coração de Faraó. Ele endureceu. Pastora, como é que você deixa o Tiago ir, é, passar para a imigração... E, e passar pelos perrengues que ele passa. Quando o Gabriel foi para o Paquistão, o pai dele me ligou e disse assim, foi o Paquistão que teve o congresso, né? E o pai dele me ligou e disse assim, mas, pastora, não podia arranjar um congresso em Londres, em Paris? Tinha que ser no Paquistão? Eu disse, é, né, filho? É que é lá no Paquistão que o senhor quer que ele vá. É difícil, é difícil para pai e mãe entender isso, mesmo eu, tendo recebido a palavra, mesmo eu, sendo a profeta que fala ele, sendo o pai que envia, o pastor que envia, mesmo assim, é difícil separar a mãe da profeta e da pastora nesse momento? É difícil. E Deus não disse que vai facilitar. Deus não disse vai, porque todas as imigrações vão se abrir. Deus não disse tudo vai dar certo. Deus disse Vai. Vai. E com Tiago, né? 90% das vezes as coisas estão erradas. Então, vai. Continua indo. Êxodo 4,31. Quando o povo soube que o Senhor veio em seu auxílio, tendo visto sua opressão, curvou-se em adoração. Quando o povo soube, o povo curvou-se em adoração. Eles creram. Chegou alguém ao qual eles estavam esperando. Eles estavam esperando alguém que fosse tirá-los de lá, porque o Deus Todo-Poderoso disse que ia mandar alguém. E eles esperaram, e eles não tinham uma Bíblia para ficar lendo e dizendo essa promessa é verdadeira. Eles não tinham, porque quem escreveu os primeiros livros foi o Moisés, que foi lá. Não tinha escrito ainda. Nada tinha acontecido ainda. Eles só tinham a verdade de boca em boca, e é isso que Deus fala com você, é de fé em fé e de glória em glória, de fé em fé e de glória em glória, de fé em fé e de glória em glória. E a fé traz existência o que não existe. É por fé. Não é um testamento dizendo que tudo vai ser estabelecido. É fé. Tá disposto a isso? Êxodo 3, 5, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Sabe o que, que Deus ensinou para Moisés ali? Adoração. 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 Deus ensinou para Moisés prostração. Deus ensinou para Moisés é terra santa. Altar é coisa séria. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E sabe o que, que Deus diz que você é? Você é terra santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus diz que você é. Quem sou eu? Ah, eu sou aquele que toca a guitarra, na IF. Não! Você é levita, você é adorador, você é tangedor do rei. Eu sou a menina da dança. Não. Você é como Miriam, que tocava o, o, o pandeiro e dançava para o rei da glória. Você é como o rei Davi, que dançou na frente da arca, trazendo o que? A presença. Não, mas eu não sou nem danço, nem canto, eu sou aquele que senta lá. Cantinho, Você não é uma cadeira, você não é, você é servo do Deus vivo, propriedade exclusiva dele, proclama isso, diz aos céus e ao inferno, eu sou, e eu sou, me enviou, e é absoluto, é absoluto, você é, você é lavado no sangue, você tem o selo do Espírito Santo em você, o senhor ensina adoração a Moisés ali naquela sarça quando você não souber o que fazer adoro quando você não souber onde ir adoro quando você não souber o que dizer adoro adoração é a revelação do céu aberto adoração é é a revelação do céu aberto. Mas a adoração você precisa conquistar e ela é única sua. Tem gente que pula, que grita. Tem gente que canta. Gente, a minha, eu aprendi, um, eu e Deus, no cantinho, eu aprendi a adorar em silêncio. Porque eu sou aquela que consegue desafinar, um parabéns para você, que não consegue ter entonação para nada. Então, eu realmente não sou uma pessoa que sai cantarolando pela vida. Eu aprendi a ficar quieta. E ouvir o silêncio de Deus. Sabe, uma vez a gente foi levar a tocha em Ushuaia. Chama Terra do Fogo. E lá no, na Patagônia Argentina. E a gente subiu uma montanha. E tava tudo tranquilo. tava calminho. A gente subiu a montanha... E tinha gelo, né? Os picos eram nevados. A gente estava lá, de repente caiu um vento. Um vento frio, e era um vento arrebatador. Do nada aquilo. Mas eu conhecia o som do vento. Eu conheço o som do vento na minha adoração silenciosa. Conquiste uma adoração, você e o Senhor. Conquiste. Conquiste uma adoração que só Ele e você saiba que é a adoração. Tira a sandália do teu pé. Te prostra e adora, ouve, bota um, um, uma música qualquer do Senhor. Você sabe, é você e Deus. É você e Deus, mas você precisa moldar isso. Não é Deus que vai moldar isso para você. Não é anjo que vai fazer isso, porque isso não é serviço de anjo. Isso é serviço seu. E era isso que Deus estava ensinando a Moisés. Êxodo 3, 19. Deus coloca Moisés na fenda da rocha e diz, diante de você farei passar a minha glória. Diante de você farei passar a minha glória, a minha shekinah, a minha glória pesada. Diante de você, eu vou fazer passar a minha glória. E a gente quer a fenda da rocha. Quantas vezes você pediu isso? Eu quero estar na fenda da rocha, Senhor. Sem nunca ter identificado o som do vento. Mas eu quero estar na tenda da rocha, Senhor. Só que para Ele estar na tenda da rocha, toda a história precisou acontecer. Tudo teve que acontecer, ele teve que ir a faraó, as pragas aconteceram, o povo saiu, o mar abriu, ele fendeu a rocha, tudo aconteceu. E aí o Senhor o colocou na fenda da rocha, porque ele conhecia o som do vento. A fenda da rocha? A fenda da rocha é o som do vento. É você ver a glória pesada de Deus passar... E você não desfalecer. Êxodo 33, 7. Moisés, já no deserto, levanta um altar para Deus e o chama de tenda do encontro. 33, 11. E o Senhor fala face a face com Moisés. A glória de Deus passa, ele é totalmente absorvido pela glória de Deus e ele tem a revelação: eu preciso levantar um altar ao Senhor. E eu vou chamar de tenda do encontro. Então agora, eu quero apresentar para vocês a tenda do encontro: um altar. Tenda do encontro lugar aonde você fala com Deus. E Deus nos deu tendas de encontro, altares pela terra, pela terra. Brumenau, Timbó, Camboriú, Florianópolis, torres de oração nessas cidades, pontes, castelo, farol. Tendas do encontro. Porque Ele quer encontrar você. Esse é o segredo, Ele quer te encontrar. Ele quer que a glória pesada passe. Você entenda o som do vento. Você entenda a presença do Espírito Santo e você se prostre e adore e o inferno te respeite. Porque há autoridade na obediência. Há poder na obediência. Tudo lhe foi por tratamento. Era o oleiro moldando o vaso. Quem foi Moisés? A primeira pergunta. A resposta. O menino das águas. O jovem que matou o egípcio. O homem que viu a sarça arder no Sinai. Mas hoje, hoje ele era o ancião maduro que teve a revelação que todo sacerdote deveria ter. Precisa ter. É necessário ter. Êxodo 33, 15. Se não fores conosco, nós não vamos. Se tu não for comigo, eu não saio do lugar. Se tu não fores conosco, nada vai acontecer, porque não adianta ir sem Ele. Não adianta fazer sem Ele. Essa é a grande revelação. Senhor, tu estás comigo? Eu vou entrar aqui. Tu vai entrar comigo, jovens. Presta atenção nisso. Aonde você está entrando? O Senhor vai entrar com você e vai ficar todo o tempo com você? Ou você entra e o Espírito Santo sai? E o que o Senhor diz? Eu quero que se torne, torne terra santa onde você pisar. É desse jeito. É desse jeito. Êxodo 34:10. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor mandou fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os servos e contra toda a terra. Pois ninguém jamais mostrou o tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de Todo Israel. Esse era Moisés. Quem sou eu? Não houve em todo Israel e não haverá profeta como Moisés. Quem fala face a face com Deus Todo-Poderoso. Quem era Moisés? Um profeta. Um homem que foi tratado, quebrado e conquistou a maior riqueza e revelação de todos os séculos, falar face a face com Deus. O maior êxito, é, a maior vantagem, o melhor, maior milagre, o que ele fez de melhor, não foi tirar o povo do Egito. Não foi ter aguentado aquele povo o tempo inteiro. Não foi. E não foi fácil. Pensa que era muita gente... No deserto, onde não tinha água, você vai lá Israel e vai ver onde é que é, você passa ali por Eilat e diz assim, como é que o povo sobreviveu? Não tinha água, não tinha comida. Tinha que orar, tinha que vir manar do céu. Tinha que tirar a água da rocha. Tinha que ser paciente, porque o povo era murmurador. Pensa. Pensa. Pensa que a história ia acontecendo e o povo ia andando, e eles iam levantando tendas, e eles iam fazendo altar para o Senhor, e eles continuavam andando por 40 anos. E Moisés dizendo: Vem, vem! E vinha: vinha com cabra, vinha com galinha, vinha com tudo que eles tinham. Eles, foram, eles saíram do Egito com tudo que eles tinham. Era mulher tendo filho, tudo ao mesmo tempo. E Moisés cuidando do povo. E Deus tratando com Moisés, 40 anos. foi 40 anos, não, gente, foi bem mais. 34, 5. Morre Moisés e Moabe. Ele mesmo o sepultou. Quem? O Senhor o sepultou. O próprio Deus, aquele que fez Adão, foi quem sepultou Moisés. O Deus Todo-Poderoso faz o sepultamento de Moisés. E foi um sepultamento de arrebatamento. Moisés foi arrebatado em morte. Não, pastora. Versículo 6, 34, 6. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Ele foi arrebatado em morte. Ninguém achou os restos mortais de Moisés. Ninguém sabe aonde ele foi sepultado, porque ele não foi sepultado. O próprio Deus o levou com ele face a face. Uma história, um relacionamento. Pense. Um céu aberto é como um carvalho. Quanto maior e mais estável é a árvore, maior é o número de pessoas que podem se abrigar em sua sombra. Você tem consciência que é isso que tem aqui? Uma grande árvore frondosa, de uma grande sombra que o próprio Deus colocou em cada altar que alguém levanta para ele sobre toda a terra, para que você não passe calor? para que o sol do deserto não te queime. Um grande carvalho, a tenda do encontro, é isso que Deus quer. Você. E a gente diz, levanta um altar na sua casa, tenha você um canto de oração, não para que fique bonito, não para que seja um objeto de decoração, vocês lembram que a casa da avó de vocês, dos pais de vocês, tinha uma Bíblia aberta desse tamanho que se vendia? E ficava lá empoeirada no Salmo 21, no Salmo 23, 91. O Salmo cada um escolhia, né? mas ficava ali. É, a poeira ficava. O altar não é para isso. Deus diz, é para você orar. É para você ter um relacionamento comigo. Eu estou te dando. Eu quero falar face a face com você. Eu quero. Isso não é apenas para profetas. É eu e você a esperança da glória. Eu e você a esperança da glória. Eu quero ter um relacionamento com você e eu quero te tratar e te amadurecer. Oh shit, oh, quem é você? Você é o meu servo, a quem eu escolhi. Quem é você? Você é quem eu chamo e comissiono. Abre a tua palavra em Isaías 61. Talvez você esqueça. Talvez você viva perguntando, Senhor, e o meu chamado? Para que, que eu fui chamado? Ou então você já sabe o teu chamado, mas o que, que você faz com esse chamado? O que você diz dentro desse chamado? Qual é a tua atuação nesse chamado? Eu vou te dizer o que, que Deus espera de você. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os os que choram, e por sobre os que em sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de, de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do vosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória os gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis da vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa. Com ele farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor regozijar-me muito no Senhor, minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o seu manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita para su com suas joias, porque como a terra produz o seu renovo e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações da terra. Oh! Oh! Eu já vou traduzir isso para você. Mas o versículo 7 de Êxodo 34 diz: Morreu Moisés com 120 anos. Durante todo esse tempo, Deus tratou com Moisés. Não foram 40 anos no deserto. Foram 120 anos. E quando ele estava para morrer, ele olhou a terra e ele não entrou na terra. Até no último minuto, Deus lhe mostra Canaã tão prometida. E ele entra em espírito, mas não entra em corpo. Eu vou traduzir para você, você o que eu li agora. O Espírito Santo de Deus está sobre você, porque o Senhor já te ungiu para falar do Evangelho a toda a criatura. Enviou-me a curar, a poder, a poder nas suas mãos, para que você ore por cura e as pessoas sejam curadas. Para que você ore na igreja, para aqueles que estão enfermos e eles serem curados. A poder na sua oração, você está orando. Quando você sabe que alguém está doente, você está orando. Essa é a sua função. Curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Né, pastora Andréia? E na penitenciária, né, pastora Adalberto? Né, Gabriel? Por em liberdade, os algemados, há alguém aqui que está em liberdade hoje e que nos conheceu lá. Porque a nossa identidade entrou lá por causa de pastores que obedeceram e amaram. Quem enviou-me a curar os quebrantados de coração, os oprimidos, os deprimidos, os que estão em depressão? Psicólogos aqui, os que estão em depressão. Vocês estudaram, não apenas para que uma faculdade te dê um diploma, mas que vocês tenham autoridade para tirar a depressão das pessoas e proclamar o evangelho de verdade, porque a verdade cura e liberta. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram e dizer que o inferno existe e que Jesus vai voltar. As pessoas precisam saber disso. E o Senhor escolheu a minha e a sua boca para proclamar isso. Não é uma brincadeira, não é uma religião. É a tua função sobre a terra, é a minha função sobre a terra, é o meu comissionamento. Oh, barabai. E pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Abra a tua tenda. Abra a tua tenda. Faz sombra. Faz sombra para que as pessoas venham até a tua sombra. Traz sombra ao teu altar e a sombra é trazida com a presença, porque é a presença que cobre o altar. Era a presença da nuvem de Deus que cobria a tenda, que cobria o tabernáculo de Deus. Era a presença que trazia o fogo de noite. Existe isso na tua casa, no teu altar? Para que as pessoas venham e queiram desse carvalho e te chamem de carvalho? De justiça. Osh, oh, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, para que você chegue com a tocha de Deus e declare: as trevas não habitam nessa nação, as trevas não habitam nessa cidade, porque agora a presença chegou e há poder na tua mão. E isso se transforma em Salvação. Salvação. Oh, Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Quantas nações você foi? Onde a gente estava distribuindo, tro tentando trocar, né, brincando de trocar os nomezinhos dos guardanapos, das cidades que, para quem foi? Quantas nações você foi? Apregoar um ano aceitável do Senhor, trazer salvação a esse lugar. Quantas nações você foi e você tem revelação de que essas pessoas serão os estrangeiros que serão os lavradores dos altares de Deus. Porque você levantou um altar lá, porque levaram uma tocha e levantar um altar de Deus naquela nação e trazer salvação, mesmo que você nunca mais volte à nação, o Espírito Santo ficou. Espírito Santo ficou, essa é a grande revelação, não é levar, trazer e acabou você levou a presença e a presença ficou ou xarabarabai, ou rabaraxirabai mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus comereis as riquezas das nações e na sua glória os gloriareis como é que eu vou? com a riqueza das nações porque você é ministro do Senhor, você é sacerdote, e o Senhor te ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, então você vai nas asas da águia, por milhas, por múltiplo, por dinheiro que você não tem, você vai, porque Ele te capacita, foi Ele que chamou. Oh, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e terás perpétua alegria. Essa era a alegria de quem estava na festa ontem. Perpétua alegria. Eu creio. Eu creio. E mesmo que você nunca tenha levado uma tocha, você pode ser aquele que sustenta quem vai em oração. Existem algumas posições para isso. Ou você envia, você sustenta com recursos, você sustenta com oração, ou você vai. E é aquele que vai e fica. E você sustenta ele lá. Ou oh, xarabarabarabai, ou oh, rabarabarabarabai porque o Senhor, eu, o Senhor, amo juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe fielmente a sua recompensa e com ele farei aliança. Quando você não tem a revelação que o Senhor odeia a iniquidade do roubo, passa o teu dízimo, passa. E o Senhor diz, eu tô você está roubando. Está roubando de mim. E quando você rouba de mim, eu sustento o altar. Mas você não recebe. E você tem um saquetel furado. E você gasta em outra coisa. Eu odeio a iniquidade do roubo. Ser fiel no pouco, e eu vou te fazer ser fiel no muito. Ser fiel na tocha de biguassu, e eu te levarei às nações. Presta atenção. Presta atenção. Oh, a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, o reconhecerão como família bendita de Deus. Os teus descendentes, a nova geração, fará o que eu quero, fará a, será a tua continuidade. A nova geração pisará em Jerusalém esse ano de, de 2020, marchará nas terras, na cidade do grande rei. Levantará a bandeira do grande rei. E o que o senhor falou é que será um divisor de água para essas crianças. Eles amarão aquela terra e lutarão pelaquela terra, porque será plantado neles a verdade de Deus. Oh, xarabarabarabarabai. Oh, xirabarabai regozijar me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as joias. Nas festas, nas festas solenes, eu alegrarei o teu coração, porque eu sou o teu Deus, eu quero te ver feliz, como noivo que se adorna, eu sou para você e eu sou, te basta. Oh, oh, Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações da terra. Porque haverá justiça e louvor aonde você levar a presença de Deus. Porque o Deus da justiça e o Deus da glória é contigo e Ele adentra aonde você entrar. Ele é. Ele te basta. Essa é a tua identidade. Eu sou. Te basta. Eu sou. É por você, igreja. Eu sou. Sempre irá com você. Então, vá. O teu id define o teu chamado. Paz seja sobre ti. Porque eu te amo. Esse é o teu id. Esse é o teu comissionamento. Um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E aonde você for, uma só identidade. E as tuas digitais ficam nas nações. Feche os teus olhos. Oh, xarabarabarabarabai. barabarabai. Oh, urabaraxirabarabai. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem, Deus. Deus. Onde nós recebemos óleo de alegria ao invés de pranto? Deus, nós podíamos estar chorando, Senhor, por não ter ido. E onde nós festejamos? Porque nós fomos. Mas que sejam mais dez e mais dez e mais dez, até que a tua trombeta toque. Deus, o nosso id é até os confins. O nosso id é até a eternidade. Porque nós somos comissionados a ti. Nós entendemos o teu chamado. Espírito Santo de Deus, nós queremos conhecer o som do vento. Vem sobre nós, derrama sobre a Tua noiva, Senhor. Derrama sobre a Tua noiva, revelação, Deus. Revelação. Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor. Derrama do Teu cálice, Senhor. Do óleo que escorre das barbas de arão. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Jesus. Nos faz, Senhor, aquilo que Tu desejas para nós. Espírito Santo de, do, de Deus, nós somos Deus. Amém.
0: Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Sempre que você for enfrentar qualquer situação, sempre que você for e temer qualquer homem, qualquer oposição. Lembre-te, lembre-se de quem você é. Você tem uma identidade. E ela tem a marca do Deus vivo. Rejeita o medo. Rejeita a tua indignidade, igreja. E olha para aquele. Que te capacita, vem até a frente, vem para frente, vem sentar à mesa com o Senhor. Vem, você que já foi batizado em água, você que tem fome, você que tem sede, você que até aqui tem patinado no reino e tem olhado para você mesmo. Nesta noite, ele te disse: Eu te envio eu te chamo, eu te resgato, eu te dou todo o poder, o poder para amar a ti mesmo primeiramente e amar ao próximo, porque quem não ama a si, não pode amar o próximo, para amar ao Senhor primeiramente. Então filho, ele diz, antes de comer da minha carne e de beber do meu sangue, analise, pois, a si mesmo, e vê se há em ti algo que impede o meu relacionamento com você. Eu já te dei identidade. Agora, filho, vem, arrepende, confessa, e deixe o seu pecado. Você tem um minuto para falar com ele. Peça perdão a ele. Diga pai me perdoa. Eu tenho pisado tanto na bola. Lava-me com teu sangue. Purifica-me com teu sangue. E eu serei puro. Limpa-me Senhor. E eu serei limpo. Sara-me. E eu serei curado. Pai, aí está o pão, aí está o vinho. Aí está o teu sangue, aí está a tua carne. Que ninguém seja achado indigno aqui nesse lugar. Mas que ao comermos do pão e bebermos do vinho, a nossa participação em ti seja efetivada. Obrigado por a tua palavra. Obrigado pelo teu grande sacrifício. Em teu amor. Assim abençoamos
2: se a vitória não consegue enxergar, espera no senhor e confia, espera ele vem. Confia, ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espere, ele vem, confia, ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer. E a minha esperança está em Ti, eu não tenho nada. tenho nada nada eu não tenho nada oh, se sentindo sozinho coração cansado de clamar espera no Senhor e confia Espere, ele vem Confia, ele vem E faz um milagre Teu choro não é em vão Teu Deus contigo está Espera no Senhor e confia, espera Ele vem, confia Ele vem e faz um milagre. te dizer A tua promessa eu não tenho nada, nada, não tenho nada, nada. Oh Deus, eu vim aqui só para ti dizer que a minha esperança está em ti eu não tenho nada além nada além de ti nada além da promessa tua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada
3: País, nos aqui
0: tua mesa recebemos de tua mão o pão e o vinho mas o que vamos comer Senhor é a tua carne que foi dilacerada pelos chicotes a tua dor
3: Senhor para que a minha cura se estabelecesse o vinho Senhor o que eu vou beber é o teu sangue que deixou um rastro desde o palácio de Herodes
0: até o Gólgota.
3: Este sangue, Senhor, eu beberei agora para que o teu sacrifício não seja em vão. Eu e a Tua noiva queremos ter e viver a Tua identidade e a Tua natureza. Por isso, Pai, em Tua memória vivemos nós. Não de um passado, mas do que nos espera.
0: Por isso continuamos subindo a montanha. Por isso, Pai, comemos do Teu corpo e bebemos do Teu sangue. Vamos fazer isto, igreja. Coma o pão e beba o vinho com temor e
2: tremor. Oh Deus, eu vim aqui só para Te dizer que a minha esperança está em ti Eu não tenho nada além Nada além de ti Nada além da promessa Da tua promessa eu não tenho nada, nada Eu não tenho nada, nada Oh, oh Deus, eu vim aqui Só para te dizer
3: nada temos, hein? Mas temos tudo. Que és Tu. Muito, 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 muito obrigado. Amamos, amamos, amamos. E desejamos a cada dia Te amar mais. E não nos conformamos com o amor de hoje. E nem o de ontem. Mas Pai que a cada dia, o nosso amor por ti aumente, a nossa aproximação de ti aumente, a nossa proximidade, da cidade querida aumente, porque nós não temos nada, além de ti, tu és, a herança, tu és, a expressão, da nossa herança, receba o nosso amor, Receba a nossa gratidão e a nossa a... adoração.